0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tolabah PUTM yang saya banggakan. Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, serta keluarga, orang tua, anak saudara, semuanya semoga sehat walafiat. Dan untuk ke depan, semoga Anda dimudahkan semua urusan, ya, dimudahkan dalam mencapai cita-cita dan lain sebagainya. Untuk kali ini, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang filsafat Islam. Kalau minggu lalu, kita sudah menjelaskan tentang pemikiran al ya, Poin-poin yang kita sampaikan pada pertemuan minggu lalu tentang al Yang pertama, bahwa al adalah filosof atau filsuf yang diberi gelar al atau The Second Master di dalam uh, filosofi atau filsafat. Alasannya kenapa? Alasannya karena Alparobi adalah filsuf yang mampu menguraikan pemikiran Aristoteles secara gamblang, secara mudah, dan bisa diaplikasikan. Khususnya dalam bidang logika dan pemikiran-pemikiran lainnya. Gelar pertama yang diberikan atau gelar guru pertama yang diberikan adalah kepada Aristoteles. maka Aristoteles diberi gelar dengan the first master atau al-mu'allimul awal gitu ya. Ya, guru pertama di dalam filsafat. Hampir seribu tahun setelah Aristoteles, ya, pemikiran Aristoteles mungkin belum dapat dipahami secara secara mendasar, secara gampang, kemudian diaplikasikan dalam membangun wacana keilmuan itu belum bisa baru setelah Alfarobi era Alfarobi Alfaoi lah orang yang mampu mensyarah mampu menginterpretasikan mampu menjelaskan menguraikan pemikiran-pemikiran Aristoteles dan sepeninggal Alfarobi pemikiran Aristoteles menjadi pemikiran ya khususnya dalam filsafat menjadi pemikiran yang uh, aplikatif pemikiran yang bisa digunakan pemikiran yang diimplementasikan ke dalam pemikiran-pemikiran lainnya, pemikiran-pemikiran bisapak lainnya. Dan itulah jasa dari Al-Farobi. Oleh karena itu, Al-Farobi diberikan Al-Mu'alim Mustani atau The Second Master di dalam Filosofi. Itu poin pertama. Poin kedua, teori yang dibangun oleh Al-Farobi, yang sangat luar biasa dalam arti dampaknya kepada filosof-filosof lain, adalah teori emanasi, teori emanasi, teori ini lebih mengedepankan uh, eksistensi, ya, teori tentang eksistensi, jadi teori tentang uh, ontologis lah, ya, tadi eksistensi, eksistensi siapa? eksistensi Tuhan, eksistensi Allah dalam konteks Islam, eksistensi alam, eksistensi manusia. Ini isi emanasi itu. Kemudian dari eksistensi itu muncul proses, ya, muncul proses. Ya dari proses itu muncul eksistensi eksistensi lainnya atau pemikiran pemikiran lainnya. Dan itulah teori emanasi. Ya meskipun ini ter- terpengaruh oleh pemikiran uh, filsuf Yunani, tapi Alfarabi membangun tidak hanya sekedar copy paste, tidak hanya sekedar apa adanya, tidak, tapi Al-Farabi membangun dengan dengan meramu, dengan menginterpretasikan dan lahir satu pemikiran yang unik, yang itu berbeda dengan pemikiran filsafat Yunani. Ya. Itu tentang teori emanasi. Nah, teori emanasi itu sendiri isinya Al-Farabi menjelaskan bagaimana eksistensi Tuhan sebagai konsep intelek atau akal, al-akal. Gitu ya. Dan itu terpisah dari materi, terpisah dari materi, ya, maka nanti jenjangnya ada sepuluh itu, ada sepuluh jenjang itu, intelek berpikir tentang dirinya, ya, kemudian memunculkan eksistensi lain, ini bukan alam materi ya, kemudian eksistensi lain itu nanti akal pertama gitu ya akal pertama berpikir tentang dirinya muncul wujud pertama akal pertama berpikir tentang Tuhan muncul akal kedua dan seterusnya sampai ke bawah sampai kepada akal ke sepuluh begitu nah akal ke sepuluh dalam teori emanasi itu berhenti karena setelah akal ke sepuluh Barulah tercipta materi. Ya, tercipta materi, bahan materi gitu ya. Partikel-partikel bahan materi. Tapi belum berupa materi baik itu berupa bahan-bahan uh, udara, bahan uh, gas gitu ya, bahan-bahan padat, ya materi padat, kemudian air, udara dan sebagainya, pokoknya bahan-bahan materi muncul setelah akal ke-10. Nah, Dari anak ke-10 itu kemudian muncullah materi, terciptalah alam semesta yang berbentuk materi ini. Gitu. Nah, nanti turun di situ dari berbentuk materi itu diciptakanlah materi-materi alam semesta berbagai macam kemudian ada bumi di situ diciptakan pula di situ berbagai macam binatang, berbagai macam flora fauna, ya. Kemudian diciptakan manusia. Dari mana dia diciptakan ada manusia yang paling unggul. Nah, di sinilah muncul falsafah kenabian. Falsafah kenabian. Manusia paling unggul ini mempunyai konsep akal. Kenapa? Uh, dari zat yang pertama, zat yang akal, konsep akal yang pertama, kemudian manusia karena manusia adalah ciptaan atau makhluk yang paling unggul dan ini tidak muncul dalam filsafat Yunani. Tidak muncul, yang muncul ini dalam filsafat Islam itu sendiri yaitu al Farabi. Itu ini review kita kemarin seperti itu. Nah dari eh, dari eh, dari emanasi muncul filsafat kenabian, muncul filsafat politik, muncul filsafat ilmu pengetahuan, ya dan lain sebagainya. Termasuk metafisika. Ya, termasuk metafisika itu filsafat tentang eh, non materi. Ya, termasuk tentang banyak konsep akal, malaikat, jiwa dan sebagainya di situ. Eh, muncul dari pemikiran al farabi. Nah untuk masing-masing perinciannya kemarin silahkan dibaca di penjelasan yang sudah saya uraikan. Baik sekarang kita akan masuk ke ibn sina. Ibn sina ini pelanjut dari al farabi. Dia pengikut madhab emanasi juga. Ya dan dalam bahas, uh, dalam istilah arab itu baik al kindi, al farabi, ibn sina nanti kelompok filsuf yang yang peripatetik atau al-mashayi, gitu ya, al-mashayi gitu ya, apa namanya? kelanjutannya Ibn Sina ini. Baik, kita mulai ya. Ibn Sina nama lengkapnya adalah Abu Ali Husain bin Abdullah Ibn Sina, yang di Barat dikenal dengan Avicenna. Beliau hidup pada rentang waktu 980 sampai 1037. Ini rentang waktu beliau hidup. Baik, kita mulai ya dari dari penjelasannya. Epnosina lahir di Syana di kota dekat Bukhara. Sekarang masuk ke wilayah kalau tidak Rusia ya, dulu Uni Soviet ya, kalau nggak Rusia atau Kazakhstan atau Uzbekistan pokoknya daerah Bukhara. Itu daerah Dulu Rusia, tahun 980 Masehi pada abad ke-10. Orang tuanya adalah pegawai tinggi dinasti Samani. Dinasti Samani itu ya salah satu dinasti eh, kecil yang di bawah kedaulatan dari Abbasiah. Kemudian, semasa kecil Ibn Sina sudah belajar bahasa Arab. Nah, pada waktu al-kindi saya sudah menjelaskan bagaimana eh, situasi sosial pendidikan pada era-era itu, era-era Abasyah, ya era-era eh, awal-awal kebangkitan Islam untuk menuju kejayaan itu. Pola pendidikannya sudah saya sampaikan, termasuk ada halakau, ada kutah, ada macam-macam itu. Sudah kita jelaskan. Nah, Ibnu Sina salah satunya ada mengalami proses pendidikan seperti itu. Oleh karena itu, Dari kecil Ibn Sina sudah belajar bahasa Arab. Ya jelas, karena itu bahasa utama ya. Setelah Umayyah Abbas Diyah itu Arab menjadi bahasa bahasa ilmiah, bahasa budaya, dan bahasa, bahasa kenegaraan. Gitu ya. Kemudian, selain bahasa Arab, belajar geometri. Ya, geometri. Bagian dari matematik. Ya. Kemudian fisika. Kemudian logika. Kemudian ilmu hukum. Komis Islam ya dalam kemudian teologi Islam dan ilmu kedokteran. Jadi dari kecil sudah digembleng seperti ini. Pada usia tujuh belas tahun Ibn Sina sudah terkenal sebagai seorang dokter istana di dinasti Samani. Tujuh belas tahun sudah dokter ya. Belum dulu kan tidak ada ya dokter itu kuliah, tidak ada nggak ada SKS, nggak ada di lantai, nggak ada nggak ada apa-apa pokoknya. belajar kedokteran dari dari gurunya, kemudian langsung dipraktekkan bersama gurunya, dan begitu gurunya uh, sudah mulai udur, gitu ya, Tampillah muridnya, termasuk Ibn Sina tampil. Begitu seterusnya, transformasi ilmu itu uh, natural seperti itu, tetapi mem, apa namanya, menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Setelah orang tuanya wafat, Ibn Sina pindah ke Jurjan. Jurjan itu, kalau nggak salah, sekarang masuk wilayah Iran namanya nanti kalau dicek di, di peta ya, pindah ke Jurjan. ada satu ulama yang kita kenal namanya Al jurjani itu ya itu wilayah dari situ dan bekerja sebagai dokter di istana Ali bin al Ma'mun jadi masih di dinasti Abbasiah gitu ya. jadi dokter istana beliau itu baik kita lanjutkan. Dari Jurjan, Ibn Sina kemudian pindah ke Ray. Ini masih di wilayah Iran. ya, Di Roy. Bekerja di Majud Daulah. Jadi istana, Istana Majud Daulah itu istana. Istana Majud Daulah. Jadi kan istana-istana bupati kalau sekarang ya. Istana Gubernur, Istana Amir gitu. Jadi punya istana-istana. Punya kantor lah bahasanya. Dan pindah lagi ke Hamdan. masih wilayah di daerah Iran ya perbatasan Rusia, daerah pokoknya daerah-daerah Asia Tengah Agak Utara dikit, ya. Dan bekerja sebagai Menteri di Istana Samsud Daulah. Nah di sini Ibn Sina terlibat dalam politik. Nah, akhirnya Ibn Sina dipenjara. Tapi karena faktor politik yang sedemikian ini, sedemikian dinamis. Ya, Ibn Sina kemudian melarikan diri dan menyamar sebagai seorang Sufi di Isfahan ini di wilayah di wilayah Iran. Jadi ya sekarang Iran, tapi dulu di bawah kekuasaan. Di bawah kekuasaan Abbasiah. Di Isfahan, Ibn Sina bekerja di istana Ala ud-daulah sampai meninggal tahun. seribu tiga puluh tujuh. Jadi bekerja sebagai dokter, karena beliau memang selain filsuf, ya ahli ilmu-ilmu yang lain, tapi praktik sebagai dokter. Baik, kita lanjutkan eh, biografi singkat Ibn Sina. Karya-karya Ibn Sina. Salah satu murid Ibn Sina yang bernama Abu Obaid al Jurjani. Nah, itu karya Ibnu Sina itu berjumlah lebih kurang 200 kitab, 200 judul kitab, belum jilidnya ya, 200 judul kitab. Nah, sebagai informasi, Obat Al-Jurjan ini, ini yang menulis otobiografi, Ibnu Jadi, Ibnu itu menulis otobiografi, tapi karena wafat kemudian dilanjutkan oleh Obad Al-Jurjani ini. Dan disitulah, di buku otobiografi itu, Obad Al-Jurjani menemukan bahwa kitab yang ditulis, judul kitab yang ditulis Ibnu itu berjumlah kurang lebih 200 kitab. Kalau yang kemarin-kemarin itu lebih banyak ditemukan dari Al-Fihrisnya. Al-Fihrisnya Ibnu Nadim al ini dari biografi yang ditulis atau, atau autobiografi Ibn Sina yang ditulisnya kemudian disempurnakan oleh muridnya bernama Obed al-Jurjani. Sebagian besar karya Ibn Sina itu dalam bahasa Arab dan sebagian kecil dalam bahasa Persia. Persia itu adalah kekuasaan yang memadukan beberapa uh, kekuatan Arab Persia, terutama Persia ya sebenarnya, terutama Persia karena Arab itu mendominasi Umayyah. Maka sebenarnya konflik Umayyah Abbasiyah itu sebenarnya selain dari beberapa kepentingan politik itu ada ada dominasi juga. Pada waktu Umayyah orang-orang Persia disingkirkan gitu ya, disingkirkan. Dimarginalkan. Maka kemudian bersatu ya, Kemudian generasi dari Ibnu Abbas gitu ya. Keturunan dari Abbas kemudian membangun koalisi dengan orang-orang mawali, orang-orang persia, dan kemudian merebut kepuasaan. Jadi apasihah ya itu. Umayyah kemudian lari ke Spanyol. Gitu ya. Spanyol dia membangun istana lagi. Jadi caranya seperti itu. Nah, karya-karya yang paling terkenal dari Ibn Sina ada Al-Qanun Fitib. Ini buku yang paling terkenal dalam bidang kedokteran. Yaitu ensiklopedia tentang kedokteran. Dan buku ini Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi buku pegangan ilmu kedokteran di Eropa lebih dari 500 tahun. Lebih dari setengah milenium. Itu luar biasa itu. Nusina. Dan di barat dikenal sebagai dokter. Di Eropa, di dikenal sebagai dokternya, bukan sebagai filosofnya. Universitas Sundas Eropa sepeninggal se- di Sepeninggal Cordoba mendirikan universitas universitas sana ilmu kedokterannya merujuk kepada buku Al Kanun Fitipnya Ibn Sina. Kemudian buku yang kedua adalah Ashifa yaitu buku ensiklopedia tentang filsafat Aristoteles dan ilmu pengetahuan. Ringkasan dari buku Asifah ini ditulis oleh Ibn Sina dalam buku lain yang bernama An-Najjah. Gitu. Seperti kitab Al-Ibar karya Ibn Khaldun, pendahuluannya itu saja, hanya pendahuluan, itu namanya Muqaddimah, satu kitab sendiri dan semua ilmu yang ada dalam kitab Al-Ibar itu ada di Muqaddimah. Maka sekarang dikenal dengan Muqaddimah Ibn Khaldun. Satu kitab Hanya pendahuluan, tapi satu kita berbeza gitu ya. Jadi ulama dahulu itu memang luar biasa, ya. luar biasa. Mesti takdirkan untuk menciptakan yang luar biasa, luar biasa seperti itu. Baik kita lanjutkan yang Ibn Sina. Buku-buku lain yang penting yang ditulis oleh Ibn Sina yang sampai kepada kita, di antaranya adalah al Hikmah*. Kalau dalam bahasa sufi, mungkin ini kitab sufi, tapi ini sesafat. Jadi hikmah, ya mata air hikmah, mata air kebijaksanaan, tetapi perspektifnya sesafat. Kemudian kitab al isyarat wa tambihat ini saya punya, tiga jilid ini. Buku Ibn Sina yang Al-Isharot wa tambihat ini tiga jilid. Saya punya itu, ada tiga jilid. Mungkin e-booknya sudah tersedia nanti mungkin teman-teman bisa melihatnya. kemudian mantikul masyri ya, logika Timur logika pencerahan lah bahasa kita begitu kata masyrik dimaknai bukan timur saja tetapi tempat timbulnya atau tempat terbitnya matahari yang disitu ada pencerahan dari gelap menuju pencerahan darisari diilah yang lain itu tentang ilmu jiwa, metafisika, kosmologi, logika, tentang e, fasa cinta, kemudian e, yang lain-lainan, farmakologi, pokoknya banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh Ibn Sina. Tapi yang paling fenomenal adalah Canon atau al qanun Kanun Fitip jadi tentang sifat dan anajah tadi. Baik, kita masuk ke pemikiran Ibn Sina sekarang. Atau mungkin penghargaan. apresiasi dunia terhadap Ibn Sina ya. di Barat Ibn Sina dikenal sebagai dokter bukan sebagai filsuf ya. yang disebutnya yang dikenal sebagai filsuf meskipun alik dokteran al alkindi itu filsuf ya. karena emang buku-buku yang sampai ke Eropa itu buku filsafatnya sedangkan Ibn Sina itu buku kedokterannya yang sampai ke sana gitu. Nah, di barat, Ibn Sina diberi gelar ya The Prince of the Physician. Jadi, eh, apa namanya, eh, kampion, seorang kampion dalam bidang kedokteran. Seorang yang, apa namanya, eh, ahli dalam, atau pangerannya ilmu kedokteran. Pangerannya ilmu kedokteran, atau raja lah begitu. Ya, the Prince ini mungkin, me, menandai bukan hanya sekedar pangeran tapi sebagai pemimpinnya penghujungnya ilmu kedokteran namanya the prince of the uh, physician kemudian di dunia muslim Ibn Sina dikenal dengan Azteh Hurra'i pemimpin utama dari filosof karena memang pemikiran filsafatnya itu luar biasa Ibn Sina itu luar biasa. Dan raksasa-raksasa pemikir muslim setelah Al-Farabi, ya Ibn Sina. Jadi pemikiran yang sangat luar biasa, sangat mendalam dan luas berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, banyak penemuan dalam bidang kedokteran. Ini sebenarnya kalau kalau ya di slide gitu mungkin bisa saya tampilkan, tetapi kalau ini saya muncul, ini dalam bentuk film ya. Ada beberapa penemuan, ada 10 penemuan dalam bidang kedokteran oleh Ibn Sina. Termasuk operasi, alat-alat operasi, pembangunan rumah sakit, ya, ya sikat gigi, banyaklah, saya juga lupa di sini alat-alat penemuan yang dalam kedokteran yang ditemukan oleh Ibn Sina. Ya, itu yang luar biasa itu ya tentang pendirian rumah sakit dan dan apa namanya operasi, membedah orang gitu, membongkar tubuhnya manusia dengan berbagai macam alat Di disini ditampilkan itu gambar-gambarnya masih ada di kitabnya Ibn Sina itu, gambar alat ini untuk apa, jadi ya semua dari logan dan bagaimana proses sterilisasi itu Ibn Sina semua maka daerah dikenal dengan the prince of the physician itu, itu luar biasa ya Ibn Sina Ini ya apresiasi dunia terhadap Ibn Sina. Baik, mungkin kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pemikiran filsafat Ibn Sina. Ya, pemikiran filsafat. Ini agak pelan-pelan karena ini kelanjutan dari dari emanasinya Alfarabi. Kita pelan-pelan menjelaskan supaya tidak gesek, gitu ya, tidak tidak. Tidak, ber, tidak berselisih dengan, meskipun sedikit ya, uh, tidak berselisih dengan pemahaman awal tentang emanasi. Kalau emanasi, jelas kita merujuknya ke al tetapi implikasi dari al- emanasi itu, selain al sudah menjelaskan, Ipunusina menjelaskan dalam bidang yang lain. Ya, ya, dalam bidang yang lain. Pertama misalnya tentang kepesampan wujud. Ibn Sina mempunyai pemikiran tentang apa itu yang dikenal dengan wajibul wujud, mungkinul wujud, dan mustahil wujud yang mustahilul wujud. Nah, pem, apa namanya, pembagian ini untuk menjelaskan tentang eksistensi, tentang keberadaan zat, termasuk Ibn Sina nanti membuktikan keberadaan zat Allah, yang itu berbeda sama sekali dengan dengan wujud-wujud yang lain, wujud-wujud materi yang lain. Tapi mungkin nanti hanya saya singkat, hanya saya jelaskan cara singkat saja. Nanti. Intinya saya ingin memperkenalkan bahwa filsuf itu tidak, tidak menjerumuskan kita ke dalam kepastikan kekaburan. Tidak ada filsuf itu membangun sebuah pandangan teologi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, filsafat kenabian. Ibn Sina membuktikan tentang nabi itu siapa. Ketika kemarin di Alfarobi sudah dijelaskan bahwa nabi itu adalah manusia yang mem- yang diberi anugerah al-aqlul mustafad ya akal tertinggi dari makhluk ya pertama nanti al-aqlul hajulan al-aql bil malakah kemudian al al-aqlul faal kemudian yang tertinggi adalah al-aqlul faal ini hanya diberikan kepada nabi tetapi Siapa orang yang memiliki Al-Aqlul Fa'al ini nanti Ibn Sina akan menjelaskan. Kalau Al-Farabi kan hanya Nabi adalah orang yang memiliki atau yang diberi anugerah Al-Aqlul Fa'al. Sehingga mampu berkomunikasi dengan akal ke-10. Sehingga disitulah wahyu turun. Ibn Sina tidak begitu. Ibn Sina lebih menjelaskan kepada siapanya itu. Siapa orang yang berhak, siapa orang yang kompatibel mendapatkan al-akul fa'al? Itulah manusia yang unggul dan dia tidak manusia biasa. Siapa itu? Ya Nabi dalam konteks ini, kemudian nanti Ibn Sina akan menjelaskan, Rasulullah Muhammad itu manusia yang memang unggul. Gitu. Kenapa unggul? Ibn Sina menjelaskan dalam konteks, ada nanti filsafat wujudnya di situ muncul. ini nah, inilah filsafat itu menjelaskannya begitu Semoga sahabatnya muncul semoga kena, Kenapa ketika kita nanti membaca ya, ayat alim, Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki orang yang memiliki khuluk akhlak yang tinggi. Menjelaskannya bagaimana, Jum? Ya, kalau kita mungkin menjelaskannya dengan tafsir, dengan hadis gitu ya, contoh-contoh perilaku Rasul. Tapi kenapa Rasul begitu? Kenapa Rasul begitu? Apa yang membedakan perilaku Rasul dengan perilaku manusia lain? Itulah filsafat akan menjelaskan ke situ. Jangan cuci-curigai Vesavat itu sebagai yang kekufuran itu kan ya salah paham orang terhadap Vesavat saja. Nafis Vesavat eh, jiwa nanti ada Nabatiyah. ada hayawannya, ada insannya, nanti satu persatu coba akan kita jelaskan. Ya, ini agak sedikit panjang, gak apa-apa ya. Ini sudah 26 menit, nanti agak sedikit panjang sambil teman-teman nanti bisa di-skip, kok ini bisa di-skip, bisa di-jegal, gitu, bisa silahkan. Yang penting Anda nanti, apa namanya, kita bisa berinteraksi melalui pola asinkronus seperti ini, dan dan ya yang penting kita kenal Haib Nusinai itu siapa, gitu. Enggak, kita nggak usah mendalami pemikirannya. Kita lanjutkan. Hukum wujud, ada yang mustahil, berarti wujud yang tidak mungkin berwujud. Ya, wujud yang tidak mungkin berwujud. Seperti ini, wajib wajibul wujud, kemudian memikirul wujud, dan mustahil wujud yang tidak mungkin berwujud. Yang pertama wajibul wujud, wujud yang ada dengan sendirinya, bukan karena lainnya. dan bersifat mukul. Artinya wujud yang adanya itu munculnya atau keberadaannya itu tidak membutuhkan keberadaan yang lain. Dia ada dengan sendirinya. Itu ada jenis wujud yang begitu. Dia tidak terpengaruh wujud yang lain. Dia ada, tidak diadakan oleh ada yang lain. Itu wajibul wujud. Kemudian mungkinul wujud, wujud yang ada Tapi keberadaannya itu disebabkan oleh ada, ada, ada yang lain. Maka dia bersifat nisbi, nisbi itu tidak mutlak. Dia bisa berubah. Dia punya awal, dia punya awalnya dan dia punya akhirnya. Atau dia punya awal tidak berakhir. Misalnya alam. ada awalnya tapi dia tidak berakhir alam itu, ya. Nah, ada satu lagi yang mustahil itu wujud yang tidak mungkin berada, tidak mungkin wujud. Misalnya sifat-sifat materi yang dilekatkan kepada wajibul wujud itu tidak mungkin. Misalnya wajibul wujud. ada yang keberadaannya itu tidak disebabkan ada, tapi kita sifati dengan sifat mungkinul wujud itu tidak mungkin ada, contoh kalau wajibul wujud ini kita identifikasikan sebagai ini Allah mungkinul wujud itu makhluk, berarti materi ya. tidak mungkin Allah itu bersifat makhluk tidak mungkin tidak mungkin Ya, tidak mungkin Allah bahkan tidak mungkin ada zat yang seperti itu tidak mungkin misal lagi ada kepercayaan yang menuhankan ya, menuhankan sesuatu tapi sesuatu itu berwatak materi berwatak sesuatu yang disebabkan yang lain Itu sebenarnya mustahil, sebuah keyakinan yang mustahil, tapi kok ada lah. Kalau ada berarti itu itu realitas. Itu sebuah sebuah kekeliruan dengan cara logika gitu ya. logika. Menuhankan sesuatu, yang sesuatu itu memiliki sifat-sifat mumkinul wujud, sifat-sifat materi. berarti kan secara logika nggak mungkin, gitu. Ini penjelasannya seperti Ini, ini hanya perkenalan singkat saja. Nanti penjelasan detailnya bisa di, bisa digali di buku-buku tentang e, teori wujud, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini perkenalan saja. Saya lanjutkan. Sekarang bersama jiwa. Ya, bersama jiwa. Ibnu Sina membagi jiwa. Nah, ketika kita ngomong jiwa ini bukan jiwa manusia loh ya. Kita bukan ngomong jiwa tapi teori tentang jiwa itu. Kita ngomong teori tentang jiwa. Teori tentang jiwa Ibnu Sina itu dibagi dalam tiga wilayah. Yang pertama dengan ruhun nabatiyah, kemudian ruhul hayawaniyah, kemudian ruhul insaniyah. Roh Nabati, roh Hayawani, dan roh Insani. Yang Ruh Nabati itu memiliki tiga sifat. Makan, tumbuh, berkembang. Bukan sifat ya, tapi daya, potensi. Ruh Nabatiya itu memiliki potensi, makan, memiliki daya tumbuh, memiliki daya berkembang. Sementanya, sementara ruh hayawania itu memiliki daya pertama gerak, ya, gerak, daya gerak, daya untuk bergerak. Kemudian daya menangkap, menangkap itu bukan menangkap, menangkap, merekam itu bukan, tapi menangkap, merespon, mempersepsi, ya, mempersepsi, meresepsi, ya, meresepsi. Kalau di mantenernya itu ada resepsionis, jadi yang menerima tamu itu menangkap, menerima, jadi bisa mencerna, itu, itu ruh hayawania. Kemudian yang ruh insania itu ada yang dikenal dengan akal praktis, ya. al-amilah dan al alimah itu, itu akal praktis atau bukan akal, daya praktis dan daya teoritis. Nah ini, ini satu-satu coba akan saya jelaskan. Roh binatang. Tadi yang roh ruhun nabati tadi sudah ya, jadi makan, punya daya makan, tubuh dan berkembang tidak akan kita jelaskan. ya Sekarang ruh binatang ini bukan roh yang berada pada binatang itu bukan. Ini versawa jiwa. Gitu. Persoalan nanti di binatang memiliki ini itu urusan lain. Tetapi ini versawa jiwa bukan bukan rohnya binatang, bukan rohnya tubuhan, bukan begitu. Tetapi Watak atau karakter Ruh ya, nabati, Hayawani, dan Insani. Jadi jangan keliru memahami. Anda memahami nanti ruh Nabatkiah itu yang ada di tumbuhan. ruh Hayawaniah ada di binatang. Ruhul Insaniah ada di manusia. Wah, gitu. Itu ngepas paske itu ya. nggak gitu. Tetapi nah, Roh ini menyatu, filsafat tentang roh ini ada, penafatan dengan jiwa ini ada tiga model, ada ruhul ruhun nabatiyah, ruhul, nabatiya, ruhul hayawaniyah dan ruhul insaniah. Gitu. Manusia punya ruh nabatiyah. Begitu. Begitu nanti. ya. Baik, sekarang saya masuk ke ruhul hayawaniyah. Ruhul hayawaniyah itu Ada dua yang muharrika dan mudrika. Jadi eh, gerak. Jadi ada daya gerak, daya untuk bergerak. Ya. Daya mobile gitu ya, bergerak, ada daya untuk bertindak gitu. Kemudian daya menangkap mudrika, meresepsi. Nah, kalau yang muhar yang muharrika itu itu enggak itu penjelasannya mungkin ya, sudah langsung kita pahami tetapi yang resepsi, mempersepsi itu ada yang ada dua dia mempersepsi dan dengan Panca Indra ya, dari luar Panca Indra jadi artinya dari menangkap dari luar gitu dari luar Panca Indra ditangkap diresepsi kemudian dari dalam Panca Indra dari kemampuan diri ruhul mudrikah itu ada daya itu nah Ibnu Sina membaginya menjadi lima ya ada ya indera bersama al hasul mustarok ada yang bersama indera bersama itu artinya apa jadi bisa me jadi bersama jadi gini jadi semua panca indera itu menangkap satu mempersepsi satu objek mempersepsi satu penjelasan yang sama yang berada di dalam panca indera itu sendiri jadi Gampangnya kita sudah punya sudah punya software-nya lah gitu untuk untuk menjelaskan itu. Misalnya Windows, itu ada Windows Defender-nya untuk menangkal virusnya itu sudah ada itu. Misalnya begitu gambarannya biar biar apa namanya? Dan itu terkoneksi. Biar kita mudah mudah memahami apa namanya? analog ini. Kemudian al ya representasi yaitu menyimpan segala apa yang diterima. Jadi yang yang sudah dipersepsi, sudah ditangkap sinyalnya oleh al-hasul musytarak tadi itu apa namanya? Ar-ruhul mudrika itu mampu mememori. Jadi mampu mememori. Jadi di memori. Gitu ya. Kemudian setelah mampu mememori, al mampu menyusun apa yang disimpan di dalam memori tadi, jadi memori tadi sudah ada ada defraknya gitu ya kalau komputer, jadi dibagi-bagi gitu, ada folder-foldernya sudah dibagi-bagi. Ini folder musik, folder gambar, folder teks, folder, folder udah udah ada al lagi jadi sudah mampu menyusun yaitu ruhun ruhun nabatia, ruhul hayawannya tapi dalam aspek yang yang mudrikah tadi almutrikah tadi. Kemudian, wahmiyah. Daya wahmiyah itu dapat menangkap hal-hal yang abstrak yang tidak menyatu dengan materi. Misalnya, misalnya ini contoh. Jadi, mungkin kita menggambarkan sebagai insting gitu ya. Atau garizah. Misalnya, kambing harus lari ketika melihat serigala. Itu adalah kerja dari tiga komponen sebelumnya tadi. Kambing mungkin punya al-hasil ya. sudah um, bisa bisa menyensor bisa bisa meresepsi objek-objek di sekitarnya, kemudian al 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 khayal gitu dia menangkap oh ini kalau tumbuhan itu bisa dimakan kalau ini binatang sesama binatang ini tidak membahayakan kalau kalau ada binatang yang membahayakan itu sudah disusun di dalam di dalam uh, al mutakhayilah tetapi kemudian ada aspek al wahmiyah Berarti dia kalau berhadapan dengan binatang yang membahayakan, dia harus lari. Nah, itu namanya daya al itu Konsep jiwa al Tapi kalau kambing bertemu dengan kelinci, nggak lari. Kenapa? Karena sudah ada al tadi. Ada al jiwa yang menyusun objek-objek dari luar diri, tapi yang berada dalam indera itu dan dia sudah bisa membedakan itu. Itu ya. Yaitu al Kemudian, ya, Al-Hafallah. Daya ini, daya ini, bisa dilakukan oleh ruhun, Ruhul Hayawaniya dalam aspek al ini, bisa menyimpan hal-hal yang abstrak, yang disusun oleh al Jadi, daya untuk memilah mana yang membahayakan, mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, ini kemudian difahami sebagai sesuatu daya yang akan yang akan bisa dijadikan potensi untuk menjaga dirinya. Dan ini akan terhubung dengan hal-hal di luar itu semuanya. Misalnya begini, ya, kalau mungkin dalam binatang tadi ya sudah alhamdulillah selesai. Tapi kalau jiwa Al-Hafalda ini mampu menyimpan dan dia bisa menghubungkan bahwa ini adalah bentuk ketunduan kepada satu hukum tertentu. Ya Akhirnya nanti Ibn Sina, Ibn Sina menjelaskan ini ketunduan dari hukum Allah. Kalau ini kan baru konsepnya. Bahwa menyimpan hal yang abstrak yang disusun di dalam estimasi itu hal-hal abstrak misalnya Apa nak, potensi tadi itu sebagai sebuah pertanda ayat dari satu yang luar biasa. Itu al ya Ini sudah 40 menit. Tidak ya. apa-apa. Lah, saya lanjutkan mungkin sedikit lagi. Kita masuk ke Al-Insaniyah. Ruhul Insaniyah. Ruhul Insaniyah. Ini ada yang Dimensinya al-amilah, praktis. Kalau yang al-amilah itu berhubungan dengan yang materi. Semua semua hal yang materi itu berhubungan dengan rohul amilah. Jadi potensi-potensi praktis. Sementara yang berhubungan dengan al-alimah, itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak. Yang sifatnya bukan materi. Non-materi. Nah, apa itu? Disinilah Ibn Sina menjelaskan tentang bentuk akal intelek dalam proklinisanya. Yang pertama al aqlul hayulan atau hayulani yaitu akal yang berpikir tentang akal yang mampu berpikir tentang hal-hal yang materi. Ya, hal-hal yang ber yang, yang ber, ber berhubungan dengan abstrak tapi abstraknya materi itu dalam konsep pemikiran misalnya kita memikirkan tentang ya tentang mengakidakan tentang rumah tangga anda besok kemudian mengakidakan tentang uh, keluarga anda istri anda atau anak anda misalnya begitu ya atau suami anda misalnya gitu jadi anda mengakidakan ya sifatnya materi besok saya punya uang akan saya beginikan itu ak- ak- potensi hayulan yang ada dalam Ada yang dalam ruhul alimah kita. Yang kedua, al-akl bil-malakah. Akal yang atau potensi intelek yang akrab, yang mampu berpikir konteks. Berpikir konteks. Yang berlatih untuk mengontekkan sesuatu dengan yang lain, yang yang materi dan yang bukan materi, dia sudah 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 berpikir ke situ, mampu menghubungkan antara yang aspek yang satu dengan aspek yang lain. Itu al-aql bil malaka. Dia ya, kemudian yang ketiga, al-aqlul faal, akal yang telah mampu berpikir yang abstrak. Ini ini akal manusia pada umumnya. Ya, al-aqlu hayulan Al-akl bil-malaka dan al-akl fa'al. Eh, al-akl bil-fi'al atau al-akl fa'al. Akal aktual. Itu akal, potensi akal yang mampu berpikir hal yang abstrak, yang non-materi, yaitu kita bisa berpikir tentang alam akhirat, bisa berpikir tentang, tentang uh, konsep etika, baiknya gimana, begitu ini... Sudah mampu dan derajat manusia biasa dengan kecerdasan yang dianugerahkan itu sudah mampu berpikir tentang, tentang, hal, uh, tentang sesuatu itu. Dan itu potensi dari al akl bil faal atau al-akl-fa'al. Yang terakhir, al-akl-mustafad. Ini adalah akal yang mampu berpikir hal-hal yang abstrak tanpa daya upaya. Hal yang abstrak itu menyatu dalam konsep akal dia dan dapat menerima ilmu pengetahuan dari akal aktif di luar ilmu manusia. Gampangnya beginilah, kita membayangkan nabi gitu ajalah. Nabi itu mampu berpikir yang abstrak, jauh sebelum sebelum kenabian atau jauh setelah kenabian, nabi bisa mampu berpikir ke situ. Bukan meramal, tapi itu memikirkan, mengkonstruksi sebuah sebuah realitas, itu mampu. Padahal abstraknya itu ketika Nabi hidup. Kan? Ketika Nabi mengatakan bahwa besok akhir zaman itu umatku akan seperti bue dia terumbang ambing, itu kan abstraknya itu ketika Nabi ada, ketika Nabi masih hidup. Tapi peristiwanya kan sekarang. Gitu. Peristiwanya sekarang. itulah di situ... itu alaikum warahmatullah kalau kita nggak bisa kita hanya ngira-ira tapi kalau nabi itu persis yang disampaikan itu besok akan terjadi inilah eh, apa namanya penjelasan penjelasan dasar dari pe- pengenalan kita tentang Ibn Sina ini sebenarnya masih ada tapi nggak apa ya coba kita kenalkan dikit ya mungkin pas kan 50 menit gitu ya dan nanti anda kalau capek ya nanti di skip atau di dijeda nanti Bisa membaca yang lain gitu ya. Baik. Ini pesawat kenabian tadi. Oke, ini singkatnya begini. Dengan Al-Aqul ya dengan Al-Aqul Mustafad, Nabi itu mempunyai potensi yang suci. Yang Ibnu Sina menyebutkan dengan kuwah kudsyiah. Ya, daya suci. Maka Nabi tidak pernah salah. Nabi tidak pernah salah, karena dia mempunyai kawah kutsia. ya Nabi kalau ada ada secara manusiawinya, Nabi ada perilaku-perilaku yang mungkin kita anggap salah, itu langsung seketika itu dibetulkan oleh Allah. Dibetulkan oleh dalam konteks ini akal ke-10. Gitu. Bukan akal ke-10, bukan Allah. Begitu. Karena Ibn Husina mengatakan akal ke-10 itu malaikat. Maksudnya itu malaikat, menurut manusia. Langsung dibetulkan bahwa yang dilakukan salah. Maka namanya kuah kudsiah. Ya, Kalau di surah an itu, وَنَّجْمِ إِذَا هَوَ مَا وَلَّا صَحِبُكُمْ <وَمَلَّوَى> Itu karena kuah kudsiah itu. Apa itu? Bentuk akal tertinggi yang dapat dipeluhi manusia dan ia hanya ada pada diri Nabi. Kuah kudsiah, kuah kudsiah itu karena landasannya al-akhlun tadi, gitu ya. Nabi Rasul diberi anugerah Allah daya tertangkap ya al-mutakhijilah yang kuat. Jadi tadi al-mutakhijilah tapi kuat luar biasa. Jadi ketika e, menerima wahyu, ya jalan-jalan aja, gitu. biasa saja. Jadi tidak tidak perlu tidak perlu susah payah Nabi harus menggapai wahyu harus perjuangan mengalahkan ini itu dengan mungkin ndak Wahyu datang begitu saja karena punya al daya tangkap almuttahalah tadi yang luar biasa kuat karena landasannya adalah kewahqu Syyah dan al Abdul mustafat gitu ya nah ini ini mungkin bisa dilihat uh, aspek keunggulan eh uh, penjelasan-penjelasan kita tentang eh uh, mu Baik, ini dulu, ya, ini panjang sekali. Saya kira nggak apa-apa lah. Ini sebagai pengenalan. Ya, silakan anda dengarkan. Ya, kalau ya, semoga betah mendengarkan ya, ya. Karena sudah di-download, ya, anda betah mendengarkan. Kalau tidak, ya nanti bisa di skip, bisa dijeda, istirahat, dengarkan lagi begitu seterusnya. Baik itu dulu, teman-teman, ya, terima kasih anda sudah mendengarkan ini dan ya, semoga memberi manfaat. Tapi jangan puas dari sini. Anda silakan membaca yang lain. Kalau yang saya sampaikan salah, dikritisi dari bacaan-bacaan itu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.